0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Слышали ли вы, что по одной из версий задолго до Христофора Колумба в тысячном году нашей эры на берега Америки высадился викинг, по имени Лейф Эриксон. Он назвал новую землю «Хелланд», что означает «каменная земля». По другой версии считается, что задолго до викингов в Америке побывали древние египтяне и финикийцы. Существует экзотическая версия, что первыми в Америке бывали древние израильтяне, спасаясь от злобных ассирийцев – кто же на самом деле открыл Америку и кто такой Христофор Колумб, будем говорить сегодня с кандидатом исторических наук, доцентом Мезоамериканского центра имени Кнорозова, факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета Дмитрием Беляевым. Дмитрий, здравствуйте и добро пожаловать. Здравствуйте. И вопрос адресую вам, естественно. Так кто же открыл Америку и вообще почему это подлежит какому-то обсуждению? Потому что с молодых ногтей каждый знает имя Христофора Колумба.
2: Ну, вот да, с Христофором Колумбом тоже все не так просто... Потому что сейчас же меняется восприятие прошлого, в связи с тем, что меняется и настоящее. Поэтому на Западе не принято говорить, что Христофор Колму подкрыл Америку. Америку открыли пришедшие туда люди да, около 16 тысяч лет назад. Те, кто стали предками коренного населения, да, вот их часто называют теперь индейцы, тоже не всегда, считается говорить корректно. Ну, у нас в стране еще индейцы это вполне. Нормально Да, нормально, да, 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 да. А так говорят коренные народы, да, или там первые народы и так далее. Вот теперь считается, что говорить, что Колумб открыл Америку, это оскорбление. Ну, это да, особенно. Нет, вы это
1: серьезно сейчас говорите. А, ну, что?
2: да, да, да. Это совершенно. так же,
1: как там на улице сказать черный, ну или негр, это оскорбление. И Но... вот то же самое про то, что Колумб открыл Америку, это. Ну,
2: да, осуждается. и сейчас, в общем, ну, пока, так сказать, не так все это актуально, как там, с угнетением черных рабов. А, но все таки да, да, есть много довольно обще... общественных активистов, групп, которые говорят о том, что вот не надо праздновать этот день открытия Америки, это такой некорректный праздник, российский и так далее. Но мы про это все таки не будем. Это общественная ситуация там в США или в других странах. В Латинской Америке тоже одно время... С точки зрения актуально. науки,
1: с точки зрения да. науки, и а, меня интересует ваша точка зрения, и, конечно, самые невероятные и самые правдоподобные гипотезы.
2: Поэтому мы будем говорить, что Колумб открыл Америку для Европы. Он, так сказать, он не был ее первооткрывателем, безусловно, там уже, жили, там уже жило довольно много людей, создавших различные культуры и великие цивилизации, да, и культуры. Значит, менее сложный, но тем не менее, в общем, да, действительно было свое население.
1: Дмитрий, а вот смотрите, в XV веке, когда это произошло, народу, ну я имею в виду европейцам, было невозможно объяснить наличие там людей. В XIX веке уже удивлялись тому, что там была цивилизация, архитектура, искусство, письменность. Да? Почему такая разница? Меня вот это удивляет. Это с точки зрения христианской религии, что где нет христианства, там невозможно цивилизации или тут что-то другое? Нет, ну
2: здесь для XV века основная проблема была, конечно, что ну, никто не имел представления о том, что там есть Земля. Карта мира, которая существовала в голове европейца, даже самого просвещенного и образованного европейца, да, там, так сказать, ну, такого как Колумб или там, суперпросвещенного, как Торричелли, знаменитый географ, который был одним из корреспондентов Колумба, с которым они обменивались идеями. Эта карта мира, в общем-то, не включала никакой Америки, потому что она основывалась по-прежнему на географии античной, в ее преломлении средневековом, и поэтому... Ну, а на античных картах лежал океан, который отделял... Значит, этот Западный океан большой, который отделял Европу от Азии. Поэтому, собственно говоря, считалось, что если значит, ну, образованные люди, которые понимали, что Земля круглая, да, и, значит, поэтому идея о том, что если плыть на Запад и то приплывешь в Азию, в общем-то, нельзя сказать, что она была вот такой сверхновой. Да. А, потому что, ну, да, часто говорится, что вот в Европе в средние века забыли, что земляшеобразная. Нет, не то, что забыли, да, церковь эту просто идею... Просто за это жечь перестали, ну, нет понимаю. а и не, на самом деле за это никогда нас и не жгли, вот. А, совсем как бы другая ситуация. Эта идея присутствовала, в том числе и там, в церковной сфере, ну, просто было много разных подходов. Весь вопрос в том, как далеко и можно ли туда доплыть, вот в чем весь допрос. Ага. А, да? Поэтому, когда вдруг неожиданно выяснилось, что это новый какой-то неизвестный континент, да, когда стало ясно, что это новый мир, да, значит, нового мунду или там новым мундом, как его на латыни назвали, тогда, в общем, вопрос в этом смысле встал тоже вполне естественный. А прекрасно, это новый мир, мы про него ничего не знали, но мы его открыли, ясно. А люди там откуда взялись? Да. Вот, да, откуда там взялись люди, и что, собственно говоря, это за, ну, если это люди, да, что это за существа, потому что, опять-таки, картина мира любого образованного человека той эпохи, какой бы он ни был образованный, все равно покоилась на Библии. А в Библии все с генеалогией человечества вполне понятно. Да, был, соответственно, Адам и Ева, потом да, был расплодивший их потомство, потом был всемирный потоп, и потом были три сына Ноя, да, Сим, Хама и Афета. Они все заселили соответствующие пределы. Да, значит, пределы Афетов, предел Симов, предел Хамов. То есть в этой схеме, которая основывается на библейской генеалогии, места для индейцев, ну, вот такого не было. Поэтому надо было, собственно, найти им кусочек, в этой генеалогии определить, откуда они там взялись. Вот то, что вы упомянули да, в, в водном слове, вот по происхождению от потерянных колен Израилевых, это на самом деле идея, которую высказал Бартоломедо Ласкасас, известный испанский да, гуманист, ну, да, церковный деятель, в поздний год своей жизни епископ Чапаса, да, который, в общем, ну, как надо было объяснить, откуда они взялись. Он, их, он значит, привязал их к... Симитом, да, к потомкам Сима. Подождите, ну,
1: вот. но а, вы, вы так сейчас выражаетесь, что мне так и хочется задать следующий вопрос. То есть он понимал, что он это из пальца высасывает? Нет,
2: нет. Ну зачем же он... из пальца высасывают? Вот мне очень
1: важно понять, прочувствовать. Я понимаю, что это невозможно 100% встать на позицию человека 15-16 веков. Но... Но мы можем Хотя... попытаться. Да, да, попытаться. Да, вы правильно меня поняли. То есть он действительно в это верил, ну как он в лице всей католической церкви. И то есть такой вывод, сделал и обосновал, да?
2: Да. дело в том, что когда он начинал работать над этим вопросом, собственно, когда он отправился в Индию, да, вот в первые колонии начал это изучать, проникся сочувствием к индейцам, да, вот его поэтому так называют в популярной литературе Бартоломед Ласкаса «Сдруг индейцев». Хотя... Фигура была тоже очень специфическая. Да? Вот. И он, да, он, соответственно, был человеком тоже довольно образованным, но, и опять-таки, как и все другие образованные люди этого времени, горизонт этого образования был совершенно понятный. И, да, он все равно да, ограничивался, с точки зрения истории, он ограничивался классическими авторами и священным писанием. Ласкасос, да, а. ну, безусловно, и как бы, если попытаться реконструировать его идею, то, безусловно, конечно, индейцы не могут претендовать на потомков, да, и афеты, которые дали происхождение ну, европейцам белым. Потому да. что ну, они совсем другие, да. Цвет кожи у них другой, и так далее. Значит, надо было выбирать: либо они потомки да, Сима то есть, вот да, условные симиты в кавычках, либо они потомки Хама. Значит, с потомками Хама, с ними, это, так сказать, африканцы, да, это чёрные, люди с черным цветом кожи, ну или с темным цветом кожи. И они своим преступлением своего э, прародителя, обречены на то, чтобы быть рабами. Поэтому их можно обращать в рабство. А,
1: И вот здесь она, вопрос был вот. еще очень
2: важный. Uh-huh. Если признать их потомками хама, да, ну каким-то образом пробравшимися туда, то тогда, значит, их можно обращать в рабство. А это была дискуссия, ну вот когда про Колумбу, будем говорить, тоже очень важно. Это была дискуссия очень-очень серьезная: Можно ли их обращать индейцев в рабство или нельзя?
1: Мы об этом поговорим. Давайте пока напомним слушателям про хама, а то все привыкли к одному значению этого Привычного слова. А вот так вот. А, ну, да, да? да,
2: конечно. Ну, да, после того, как Ной с семьей они вышли из ковчега, соответственно, да, ной там выросла лоза, но изготовил вино, напился и значит, в пьяном виде лежал в очень непотребным его сыновья его увидев два старших сына они значит, проявили уважение а вот хам да он стал насмехаться над отцом и тем самым ну нарушил все заповеди божественные и поэтому его потомство обречено на то чтобы значит вот жить таким образом в том числе и быть рабами
1: друзья мои продолжим передачу данных через несколько мгновений говорим про Колумба с кандидатом исторических наук Дмитрием Беляевым
0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире в студии Комсомольской правды кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета факультета истории, политологии и права Дмитрий Беляев. Тема нашего сегодняшнего заседания Христофор Колумб, Открытие Америки. Дмитрий, остановились на том что люди 15-го, ну и так мы перекинули мостик к 19 веку, задумывались о том и удивлялись тому, что, в первую очередь, откуда там вообще люди на этой новой земле? И, конечно, вопрос витает в воздухе. Современная наука как объясняет, откуда там люди-то взялись?
2: Нет, ну, современная наука, она, в общем-то, опирается на весь тот опыт, который был и высказывался, и мы знаем, что люди пришли в Америку где-то около 16 тысяч лет назад, ну, может быть, да, там раньше, датировки могут немножечко двигаться, и пришли они через сухопутный мост, который тогда соединял Северо-Восточную Азию, нашу нынешнюю Чукотку, и Северную Америку, нынешнюю Аляску. На месте Берингового пролива тогда была суша, так называемая Берингия, и вот обитатели Северо-Восточной Азии, которые туда пришли довольно давно, мы да, вот недавно... Ленинградские петербургские ученые нашли стоянку там, в общем, в устье одной из рек, которая впадает в Северный Ядовитый океан, очень древнюю, там, 30 тысяч лет назад. Вот они там жили довольно давно, и потом, следуя за животными, на которых они охотились, это были представители вот мегафауны, мамонты, мастодонты и все прочие, все те, кто в мультфильме «Ледниковый период», ну, практически. Вот, кроме динозавров. И они перебрались да, в Америку, и да, вот там начала формироваться их новая общность. А потом, в результате там, разных изменений, они уже освоили весь американский континент. Вопрос состоит в том, сколько было волн, какие были там, типы хозяйства, потому что в последнее время все больше и больше... Становится понятным, что помимо вот этих охотников на крупного зверя, были еще и группы, может быть, раньше проникшие, которые, ну, занимались там рыболовством, приморским промыслом, и они в Америку попали не как бы по континенту, а вдоль берега, uh-huh. вот. то есть здесь как раз современная наука, ну, за исключением того, что как-то могут подвинуться там на пару тысяч лет датировки, никаких особых... Идей да, специфических не имеет. И главное, чтобы придумано это было, опять-таки, тоже не современной наукой. А впервые эту идею высказал автор тоже еще 17 века, изуит Хаседа Акоста. Причем как раз в дискуссии с Бартолами для Он разобрал все его аргументы. Причем так очень логично, как и изуиты делали. Причем к выводу, что древние евреи не умели плавать, у них никаких кораблей не было. И даже когда они плавали, они нанимали финикийцев. И, значит, сказал, что индейцы гораздо больше похожи на диких да, но это жители Азии северной и восточной. И, несомненно, они когда-то в глубокой древности перебрались, вот, возможно, там был сухопутный мост. То есть это... 1601 год.
1: Ну, — То есть да, я поняла, на что вы педалируете, что давно. А вот то, что сейчас находят подводные археологи, амфоры находят, всё, какие-то еще археологические находки под, под водой. Получается, какая-то стрелка на греков. — ну,
2: с, с этим всегда довольно сложно. Потому что, да, конечно, э, да, ну, эта просто тема всегда была очень интересная. Она интересна сама по себе, потому что ну, неожиданное там путешествие. Да? А с одной стороны, вот вдруг мы находим, что там греки доплыли до Нового Света. Прекрасно. А с другой стороны, у этой темы всегда был второй аспект, особенно на протяжении 20 века. И этот аспект был связан ну, уже с внутренней там, структурой развития науки и так далее. Люди, которые доказывали, что из Старого Света, из Европы, или наоборот, из Азии, приплывали в Новый Свет до Колумба, ну или до викингов в этом смысле, они, в общем, как правило, принадлежали к такому направлению в науке, которое определяется как диффузионизм. И их, да, диффузионизм предполагает, что культура развивается не сама по себе, а ее приносят А-а-а, откуда-то из диффуи, другого. Да, да. Да, да, вот о слово диффузия. И, в общем, все те, кто активнее всего, особенно там, в 40-е, в 50-е, 60-е годы писали про плавание индейцев, индусов, значит, китайцев или, наоборот, греков и римлян. Как правило, люди, которые считали, что здесь, в Америке, высокая культура создаться не могла. Сама но это вот тот самый это, мостик да. 19 века, век, про но, который мы ну, начали лак, говорить. Ладно, тогда
1: про турхиерал не будет и про его египетское, вот, в кавычках, вот
2: путешествие. Турхиердал как раз в этом смысле, как бы, человека можно назвать полностью гипердиффузионистом. А, Он да. вообще считал, что вся цивилизация на Земле была создана вот, там, людьми, которые приплыли из, соответственно, Египта, да, они, так сказать, там, ну, с белым, с более светлым цветом кожи, бородатые, они вот поплыли по всей по всей, по всей Земле, там и в Америке, и в Полинезии, Везде
1: привнесли можно. культуру и цивилизацию. Да. Я напомню для слушателей, что Турхи Ирдал пытаясь доказать, ну, просто говоря, что египтяне первыми э, добрались до Америки, он пересек Атлантию на папирусных лодках, которые являлись аналогом древнеегипетских Да, нет, это был, э, великий, это
2: был великий подвиг, это был велико путешествие, очень интересное, Я, сказать, Юрий Сенкевич с ним Вы был понимаете, да, в чем дело, друзья
1: мои? Это, почему это велико? Атлантика это иногда семиметровые, а то и выше волны. И э, нам сейчас здесь, в теплой уютной студии, кажется, что ну, пересёк океан, ну, солнышко, а вообще это, конечно уму непостижимо. Хорошо, давайте Колумбу все-таки уделим время персоне его. Я его так люблю нежно назвать Христофор Ивановича, ну, по аналогии с известным мультиком, да, да тоже про капитана. Так вот, мне Там интересно... Он был,
2: по-моему, у нас Христофор Бонифатич. Бонифатич. Но да. у меня
1: все Ивановичи, видите, когда память девича подводит. Ладно, все-таки про Колумба. Кто он был по сути? Почему такой вопрос? И сейчас, наверное, все-таки почва для размышлений, а не для исторических фактов. Почему такой вопрос? Потому что до 20 лет, о нем ничего не известно. А в то же самое время генуэзцы всегда занимались, он генуэзец, всегда занимались пиратством и разбоем.
2: Ну вот здесь как раз в этом смысле, почему эта фигура привлекательна, потому что, ну, это вот человек возрождения, безусловно.  — Человек, который сказал, которым... self-made Да, Да, я, Ну Вот я не хотел этот термин а, использовать. А, а я вы захотела, вот вот да. — Безусловно, потому что он вообще из семьи ремесленников. —
1: Абсолютно простой а, семьи, простой него, даже да, бедноватой. — У него
2: папа, да, у него папа, она была, так сказать, настолько в этом смысле бедная, что у него даже собственного дома не было. У него папа был валяльщиком шерсти. Да, то есть вот, и, и, собственно, сам Колумб поначалу-то, видимо, должен был идти, учитывая, что это 15 век, и цеховая система еще функционирует, он по логике вещей должен был идти по этой же стезе и продолжать значит, работать с шерстью и так далее. А он вместо этого резко повернул свою судьбу, да, он заинтересовался мореплаванием, ну, да, в своих там, в своих записях и в биографии, кто написал его незаконный сын Фернандо, там, конечно, все идеализировано. — Это но... его
1: младший да, уже это от младший, второй, да, так да.
2: сказать, mm-hmm. сын, который... — Точнее, да, не вот, жены,
1: а просто сожительница, да.
2: — Подруги. —
1: Ну, подруги, вот. да.
2: — И, значит, действительно, там все идеализировано. Ну да, но это вот self-made полностью. Человек, Слушайте... который не просто стал плавать, да, который, так сказать, да, ну, вот дошел до того, чтобы был одним из величайших людей.
1: Как тогда учились хождению по морю? Это ремесло также передавалось из рук в руки, условно выражаясь, или были какие-то школы?
2: Ну, оно... То есть к хождению по морю, в смысле техническому, конечно, учились да, ну, на судах, безусловно. Так. Вот. Но таким вещам, да, ну там, математики, астрономии, тому, что необходимо для того, чтобы управлять флотилией, Поэтому Колумб явно учился, и, значит, он учился в Павийском университете, да, еще в Италии, и, видимо, там и это освоил, потому что еще там, еще тогда он очень вступил как раз в переписку старичей, известнейшим итальянским ученым, географом, математиком, да, ну вот специалистам и по астрономии, и переписка довольно долго продолжалась, вот они обсуждали, собственно, их, их задача была понять, да, насколько большой земной шар, потому что с точки зрения научной задача Колумба была показать, что от Испании, ну, от Португалии, да, и от Испании до Азии не так долго плыть.
1: Да, насколько долго плыть и об ошибках Колумба, это впереди, я просто хотела немножко сноску дать для слушателей. Чтобы вы немножко остановились, я знаю, что сейчас ведь многие занимаются своими делами и слушают. Вот притормозите, почувствуйте размах личности. Человек из семьи валяльщиков шерсти, то, что сейчас является просто досугом, да, тоже сейчас
2: есть. Ну да, тогда это, конечно, было важно.
1: И потом человек, который знает несколько языков, когда он уже при дворе, человек, который может себя презентовать, а это 15 век, заметьте, человек, который в итоге может управлять флотилией и который еще покажет, насколько у него острый ум, допустим, в решении каких-то нестандартных задач во время путешествия. Но я хочу обо всем по порядку, не забегать вперед. Вот все-таки тогда про ошибки Колумба. Мне хочется поговорить о том расстоянии, да? У них была проблема с расстоянием, они его не то. Точно предсказали. Ну
2: да, да, потому что значит, по, по расчетам 3 соответственно, от, соответственно да, от берегов Европы до берегов Азии там было довольно много, там 10 тысяч лиг. А Колумб, значит, он, когда это рассчитывал, он э, взял цифру минимальную, у одного, до одного градуса, до одного меридиана. Э, и у него получилось, что в два раза меньше, да, всего 5 тысяч. Угу. И это можно все таки пересечь.
1: А по-, по времени за сколько он планировал Ну, добраться? он,
2: сказать, не очень понимал, но он просто мыслил в этом смысле в категориях таких. Ну, считалось, что там это можно сделать, ну, там, я не знаю. За год? Нет, ну, за год. Как раз все говорили, поначалу его проект был отвергнут, потому что, э, обсуждавший его экспертный совет, пришел к выводу, что это нереально. Что плыть придется вот год. Да, Колумб полагал, что это дело ну там нескольких месяцев. И, собственно, оказался в этом смысле прав, значит, и был уверен, что все это подтвердилось.
1: Да, друзья мои, а как происходило это плавание о кораблях, команде, о том, чем сердце, да нет, не успокоилось в ближайшее время? У нас в студии кандидат исторических наук, доцент американского центра имени Кнорозова, Российского государственного гуманитарного университета, факультета истории, политологии и права Дмитрий Беляев.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Это передача данных в студии Марии Баченина. Говорим сегодня о Колумбии, об открытии Америки. И вот сейчас мы э, на этапе путешествия. Кто мы? В студии Комсомольской правды кандидат исторических наук, доцент американского центра имени Кнорозова, Российского государственного гуманитарного университета, факультета истории, политологии и права Дмитрий Беляев. Дмитрий, еще раз здравствуйте. здравствуйте. Приветствуем всех тех, кто только что присоединился. Краткую справку я вам дала. И вот мы в путешествии. То есть он решил, что довольно-таки быстро Доберётся. А на самом деле, сколько он плыл?
2: Ну, на самом деле, в общем, плавание его заняло, так сказать, да, не так долго, как, наверное, ожидалось, но и в этом смысле не так быстро. Потому что флотилия отправилась из, да, из Паласа, из испанского порта. В, соответственно, да, ну, сначала, в ту сторону в нужную Да, сторону, в ту да. сторону, да, все там было сложно. Она отправилась в августе, но сначала, в начале августа, да, но сначала они доплыли там на Канарские острова, где пришлось чинить корабль. Вот, и от Канарских, ну, да, вот так сказать, ну, соответственно,
1: ну, 3-4 месяца, получается. Вот,
2: и, соответственно, Канарские острова они оставили в, значит, за бортом в начале сентября. А. Да, и, соответственно, открытие произошло 12 октября. Сентября, да, да. 1492 года.
1: А, хорошо, про корабли. А, у Колумб была какая-нибудь основная.. Проблема или основная фишка у кораблей: у кого вообще тогда были корабли лучшие?
2: Ну, самые лучшие корабли были тогда у португальцев, безусловно, и испанские, в этом смысле испанское судостроение строилось по португальской модели. Потому что португальцы уже давно, да, с начала 15 века, активно развивались. Да. Ну,
1: вот именно португальцы же сказали ему, что это не реалистичное путешествие, фантастическое, и все, отправился
2: в Ну, там в это, и это очень сложно, и вообще дескать, ситуация какая-то не до конца понятная, что же там произошло. Потому что, ну, да, все-таки это мир совсем другой, да, это мир э, несовременный, когда ты там предлагаешь научный проект, и тебе его фонд утверждает, не утверждает, там университет. Там да, включался в действие такой важный фактор, как придворные интриги, да, и добиться расположения двора и так далее. И что-то там, видимо, у Колумба, кстати, не очень хорошо пошло при португальском дворе, потому что когда он уже потом перебрался в Испанию, в письме, которое ему португальский король Жоан направил, говорится, а вот если вы боитесь, что если вы заедете в Португалию, и вас там схватят, и предадут суду, то я вам обещаю своим королевским словом, что ничего такого не будет. Вот то есть
1: были опасения. Что конкретно, да, непонятно. Причины.
2: Может быть, это было связано с какими-то семейными вещами, потому что Колумбро, когда жил в Португалии, он женился на э, наследнице богатого португальского довольно, ну, ну так сказать, не, не прямо вот знатного, суперзнатного, но, тем не менее, да, значит, влиятельного рода, и его старший сын Диего Колумб, он был законный сын, да, он был вот, вот этой португальской дамы, она умерла, может быть, там что-нибудь родственники были недовольны тем, что он там Она получил... умерла гораздо
1: позже, насколько я помню, уже после возвращения-то его. — Нет, нет, нет она, она
2: умерла еще до того, как он перебрался в, в Испанию. — да. А, а как
1: сказать, за такого был... отдали Вот знак. это ну, вопрос, дам, да, вот это вопрос. Он
2: был, конечно, э, ну, он к этому времени он уже был мореплавателем, к этому времени он уже там сплавал в Англию. Ну, как
1: прославиться сумел, да, да как-то да, заявилось ему. Но, тем не но менее, все равно, это, это, это тоже мор... вопрос,
2: это вот mm-hmm. тоже вопрос. Каким образом это удалось... Ну, провернуть. Здесь, да, можно гадать, либо, так сказать, ну, да, поскольку вот мы про личность Колумба знаем из его же дневников, из его посланий, и вот из этой идеализированной биографии, которую написал его сын, а потом из той легенды, которую создавали вокруг него его потомки. Значит, ну вот да, здесь могут быть два варианта. Либо можно предположить, что это был человек, у которого была сверх да, вот он хотел да, плавать он хотел этим заниматься а и, мне он... Кажется, что вы правы. и он шел и он шел да? поэтому в этом смысле можно сказать что он там специально нашел себе богатую супругу чтобы значит, эту идею ну, реализовать э- 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 либо, ну, либо он был в этом смысле человеком э- харизматическим и действительно который привлекал в том числе и женщин по крайней мере ласкаса который его видел после возвращения с первого путешествия он говорил что это человек ну, которого, в котором виден, виден огонь харизма
1: да. да вот это именно харизма мне кажется Действительно, он видел цель, может быть, видел, но не боялся препятствий, и у нас рациональность с эмоциональным не противоречит друг другу. Вот что мне интересно стало. Вот вы сказали, вот добрался он, плыл совершенно в другие места. А как он понял, что он не туда приплыл? А он и не
2: понял. Колумб до конца своей... Вот это
1: где я, что
2: Колумб до конца своей жизни полагал, что он приплыл в Азию, что он открыл сначала да, страну Сипангу, то есть Японию, да, угу. японский архипелаг, а дальше, что он открыл значит, то, что теперь мы знаем, это было побережье Кубы, что это было побережье Катая, то есть Китая, да, страна Великого Хана. А значит, те территории, которые он открыл дальше уже на Панамском перешейке, и, соответственно, ну, прежде всего, на Панамском перешейке, это да, Золотой Херсонес, ну, Малакский полуостров угу. нынешний. Он был совершенно уверен, что он там, и более того, он это утвердил официально, потому что во время, соответственно, третьего плавания было официально подписано всеми участниками плавания, был официально подписан документ о том, что вот это действительно Азия, и мы открыли что-то именно то, что хотели, а тот человек, который в этом будет сомневаться, в общем, на него можно наложить штраф, там в много-много тысяч сейчас. Вот
1: какой-то конфликт получается, смотрите, он открыл Японию открыл, как он считал, Китай. Получается, что уже было что-то известно об этих странах, да? Ну, да? Конечно, а, конечно. а каким образом? Ну, уже это, люди значит, слышали, нет. Ну, знали, во-первых,
2: но... да, исто... В этом смысле главный источник это была книга Марка Пола, да, да. венецианского путешественника, который с братьями сначала съездил, так сказать. Китай там в конце 13 века, потом еще раз там побывал. Это был... реальный. Да, 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 конечно. Это была реальная история, да, и, так сказать, это одно из таких вот ярких и, было Но он не описал
1: это настолько хорошо, чтобы почему? Колумба... Почему он
2: описал это все довольно, ну, как бы, по меркам 13 века, вполне хорошо? Вот почему, собственно, и у Колумба, ну, и у его спутников, сам-то Колумб, опять-таки, он был человеком сверхъедини. А у спутников и у многих тех, кто, значит, и плыл с ним. И потом тех, кто значит, оценивал его путешествие уже в Испании, сомнения закрадывались с самого начала. Что
1: это оно да, самое. Да, что
2: это оно самое, потому что ну где же, где же эти богатые земли? Где же эти пряности? Где же, эти, где же это вот. золото?
1: то есть, понимаете, получается-то как у нас, что до золота он не добрался, и тут уже под сомнением мы ставим его как человека сверхидеи. Ведь цели, с которой он плыл, я не вычеркиваю, не считаю это отрицательным чем-то. Обогатиться... Но он всю жизнь хотела обогатиться, там, чего так и не произошло, к
2: сожалению. Да, опять-таки сложно. Нет, ну, как бы по-разному. Опять-таки сложно. Он, вот как всякий человек этой эпохи, да, возрождения, он был человек, к которому соединялось и, да, такой практицизм абсолютно, и и, ну, не то чтобы, да, и романтизм, и, и, глубокая, и глубокая религиозность. Поэтому если читать его дневники, если читать его послания, то там ну, для нас это кажется странным, потому что вот он пишет о том, что из этих земель можно рабов добывать, эти рабы там стоят хороших денег, а женщины тоже вполне ничего, сойдут за рабов. Вот такой практицизм абсолютный. И тут же дальше, там в следующем параграфе, он начинает рассуждать о том, что он нашел не просто там этот золотой херсонес, да, катай, а он вообще добрался до земного рая. О-о-о. И начинает ссылаться на Августина Блаженного, на других авторов, доказывая, что вот, значит, соответственно, место, где, место, до которого он доплыл, это, в общем, ну, не прям вот совсем непосредственно рай, но вот предвидение... Ну, смотрите, рая, а да. что тут
1: удивительно? Вспоминаем, Изабелла Кастильская, королева Испании, они же все повернуты были на конце света. Мало того, что... Ну, сверхрелигиозная королева и вообще общество. Это постоянная инквизиция, это постоянное ожидание конца света. У меня такое ощущение, что не только ради богатства плыли, а плыли вот, чтобы избежать конца света еще. Ну, дело в том, что... И Изабелла-то и благословила да. на это, возможность. Вот, судя
2: по всему, в этой да, королевской чите Изабелла и Фердинанд uh, Изабелла была именно вот, да, ревностной абсолютно. Она и так в испанской историографии называется «Исабелла католика», Изабелла католичка». И она была действительно женщиной в этом смысле абсолютно уверенной, фанатичной. И во многом, благодаря ее усилиям, Испания стала тем, чем она стала. Потому что до этого, да, ну, раньше это было общество гораздо более вертерпимое. Угу. Вот. А, и... а Фердинанд был человеком более практичным. Вот ну, он союз, Это, союз. конечно, действительно был прекрасный союз. И во многом, действительно, судя по тому, что писал ей эм, да, Изабелли Колумб, о, ему удалось ее убедить именно благодаря вот этим религиозным потому что... религиозным аргументом. Потому что он же писал не только про то, что вот... Он писал про то, что мы доплывем до Азии и сможем тогда с другой стороны наступать на турок и освободить Иерусалим. Да,
1: понятно, что тут были еще и экономическая подоплека путешествия его, да, ну, как в то же самое время политическое, Там же всю, всю дорогу, полвека сражались э, и колонизировали, что Испания, что Португалия, другие земли.
2: А главное, что он пишет, что вот скоро же будет конец, ну, как бы, да, да, скоро света, будет да, да. конец света, и, в общем, каждый, каждый христианин, обязан... Он обязан, значит, опять вступиться в крестовый поход, в святую землю, освободить группу Господень и так далее. Он был человеком очень верующим, это да.
1: Слушайте, а почему он так долго ждал ее решения? Семь лет он, с тех пор, как он заявил о своем прожекте, семь лет она не давала ему ответа. Это такое другое восприятие времени? Нет, времени ну, не во-первых,
2: во-первых, там, так сказать, нельзя так сказать, что не давали ответа, потому что, во-первых, да, все это было передано на решение комиссии. Комиссия довольно долго обсуждала, смотрела, рассматривала. Да, и заключение экспертов было вот такое, что это нереально, что это дорого, что это угу. далеко и так далее.
1: В общем, крюшкотворством а... занимались.
2: Ну, не то что крюшкотворством. Кто-то, видимо, не любил, кто-то, э, сказать, да, кто-то, кому-то казалось, что это нереальным да, совершенно. А кому-то казалось, что, ну, опять-таки, какой-то генуэзец. Ну, вот, э... ну, да, да, мы тут все благородные испанские гранды, а он, понимаете ли, вот лезет куда-то со своим, причем еще шер... шерстяным рылом. Кроме того, потом же это будет один из фактов, которым его обвиняют, что он иностранец, и он всех своих... Сорудчий там рассадил на самые важные вот места об
1: этом мы обязательно поговорим я хочу как раз к этому и перейти потому что как справка тоже для слушателей когда он заочно был назначен королем я сейчас вести вице королем да, всех этих земель которые откроет то есть это довольно таки наивно верить таким обещаниям от королевской читы. то есть мало того что ты начальников начальник и мочалок командир вот все что открыл ты вице король а слово король оно впечатляет до сих пор. Это первое. Меня удивляет, что он этому поверил.
2: Ну, он не то чтобы поверил, да, был договор. Был договор, да, был, был да, подписан нет, как все... раз да, Испания он... этого времени. Подписали. Испания этого времени это страна, которая помешана на. Праве. Там все очень важно, все должно быть закреплено, как надо. Почему вот они подписали официальный документ, что это действительно Азия, а кто не верит, на того штраф наложит?
1: Потому что вот повернуто на. Да. Праве.
2: И здесь то же самое: был официальный договор. И все, все потом свои последующие годы до своей смерти, в 1506 году, Калум же не Ссылался просто обращался. Меня. Да, он П... постоянно говорил: нарушили, нарушили договор.
1: Дмитрий, мы об этом обязательно поговорим и почему вдруг такое произошло? В следующей части передачи данных: кандидат исторических наук, доцентам из Американского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета факультета истории, политологии и права Дмитрий Беляев в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. о вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных в студии Марии Баченина и в гостях у «Комсомольской правды» сегодня кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета факультета истории, политологии и права Дмитрий Беляев. Говорим мы сегодня о Христофоре Колумбе. И э, подвесили интригу э, о том, что Колумба э, назначили документально засвидетельствовали то, что любую землю, которую он откроет, он будет являться вице королем этой земли. Там довольно-таки большой список э, э, титулов. или как. Адмирал моря-океана да, да. Да,
2: и вице-король.
1: Да, звучит, конечно, адмирал моря-океана. Да? Вот смотрите. А потом его лишают этой монополии, отправляют следователя, я в кавычки ставлю. Нет, на вполне следователь,
2: да, Франциску доповодили, он был королевский следователь. Который
1: Колумба терпеть не мог, говорят.
2: Нет, поводили, был человеком. Вот судя по всему, он был вообще в этом смысле идеальным следователем.
1: Ну расскажите, О... как все делал Табсейт, почему вдруг что, чем? Да, требует? ну
2: значит, это, конечно, тоже вопрос, который все обсуждают, и биографы Колумба, да, и там историки, которые занимаются становлением колониальной системы испанской в Новом Свете. Колумб, вот у него иногда такой образ, особенно там благодаря работам некоторых там, отечественных авторов, а потом благодаря фильму Ридли Скотта, да, Открытие рая, где там Жерар Депардье его играет прекрасная, естественно, роль. А, значит, что он был такой бессребренник, что вот там он рвался открыть что-то новое, а вокруг были вот эти значит, грязные, да, алчные, да, алчные испанцы и королевская власть, и так далее. Вот эта финальная сцена, где Жерар Депардье говорит что вот это все построил я, а не вы, а, этому банкиру. то mm-hmm. это ну, ничего подобного. Колумб был человеком вполне прики своего времени, и его финансовый вопрос всегда очень интересовал. Да, и не случайно он там потом, когда уже, так сказать, в Испании, он там своему сыну пишет и тщательно высчитывает, сколько ему должна королевская казна, значит, сколько тысяч муравей ему задолжали и так далее. Для него были важные деньги... Да, поначалу для того, чтобы продолжать свою деятельность, а потом для того, чтобы обеспечить детей, он был в этом смысле вполне. Да, вот это был тоже, видимо, кризис. Да? Он, судя по всему, поначалу, когда плавал-то, а дети были при дворе, не очень обращал на них внимания. Да, ну, все в порядке. А по, да, знаю, вроде дети бы. пристроены, пожи, при корейском дворе все прекрасно. А потом он, судя по всему, переживал, и в своих последних уже документах очень-очень настойчиво вот это про... Так что там произошло? А произошло все очень просто. Когда, значит, да, ну, во-первых, а, выяснилось, что... Это не очень прибыльное мероприятие. Да, Колумб, так сказать, из, да, были присланы деньги, которые показали, что там есть золото, да, там есть всякого рода разные вещи, но все равно да, да, где-то около 10 миллионов мороведей было выгодно в первом путешествии, наверное, и, значит, да, и в общей сложности там доходы. А, значит, но при этом потрачено было гораздо больше. То есть, во-первых, не так все было выгодно. Ну да, это они первый не добрались момент, да. до
1: самых золотых запасов, куда уже да. потом чуть А позже второй дошел.
2: момент, и это вот, ну, это видно, конечно, по всей деятельности королевской читы. Да, они его так сказать, уважают в какой-то степени они принимают, но вот это первое, да, первый договор о том, что он будет вице-королем, старательно его стараются отменить. Потому что Испания, в общем, она только выбралась из раздробленности, она, прямо скажем, она еще не очень централизованная. И явно видно, что он, может быть, не сами короли, да, католические, а может быть, вот, ну, скорее всего, может быть, Фансека, да, один из главных советников королевских, считают, что если там далеко за морем создать вид-королевства, вот еще с генуэзцем во главе, каким-то непонятным мутным, Италиюшка. то, в общем, да, то, в общем, а черт его знает, что он там сотворит, да? То есть какие-то политические развития. И пока было неясно, mm-hmm. что это на самом деле новый свет, а пока казалось, что это. А, действительно Азия, Япония, та самая да, Япония, Китай. и Китай. Ну вы представляете, да? Он туда приплывет, создаст там свое собственное королевство и, в общем, да, кому это нужно? Да. Именно поэтому политика явно видна политика. То есть, да, Колумбу там оказывают почести и так далее. Но вот это первое соглашение, оно, собственно говоря, его старательно пытаются отменить. И это же был момент. Почему, как бы, да, поначалу с Колумбом отказывались подписывать, потому что эти требования казались да нереально да, сошел. вице король ты какой то чесальщик шерсти но
1: он, он- то понимал что пришли он больше золота найдя он пожирнее золотую жилу то все бы исправилось возможно ему так казалось ему так казалось да. почему он не, не начал пробираться к материку вглубь туда куда я еще раз повторяю добра- добрался ну, васка именно,
2: именно потому ну, васкадаг гма то да он был по другому вот. он как раз пробирался да, и в том то все и дело что он пробирался ровно согласно своим представлениям о э, географии да, и пытался найти, так сказать, ну вот там, когда он плыл вдоль Панамы, он полагал, что вот-вот сейчас он обогнет этот самый золотой Херсонес и выйдет кустью Ганга. И там значит, да, вот информацию, которую ему индейцы давали, он ее воспринимал, интерпретировал ровно вот таким образом, что вот он уже почти в Индии uh-huh. практически. Это да, это несомненно. Но да, он полагал, что раз заключил, опять вот он человек этого общества, договор заключен, надо выполнять. И он пишет, «Ваше Величество, я вас очень уважаю, но договор заключили, а не выполняете». Но ему же там выплачивают какие-то компенсации, ему потом возвращают. Действительно, там, да, деньги ему как бы, размораживают его счета как бы мы сейчас сказали. Да, он Интересно. благодаря там, рудникам и владениям на Испаньоле получает доходы. То есть, да, идея о том, что он умер в нищете, это вот такой миф. На самом деле и он, и там, его дети были людьми довольно обеспеченными, а дети, так, наоборот, даже вполне себе богатыми. Но вот У... про
1: детей смотрите. Он, получается, все равно же не разморозил вот, а, а, эту монополию, да, которую нет, заморозили. Нет. Да. Монополию
2: нет нет. Потом какое-то время был, соответственно, значит, его сын Диего назначен, но это уже после смерти Фердинанда, уже по молодости.
1: Фердинанд это старший?
2: Нет, Ферди... когда умер Фердинанд, король. А, Фердинанд.
1: король, да. смотрите. Просто я хочу... Но ну, Диего
2: был законный, поэтому незаконного нельзя было никем назначить, um, конечно. В
1: своем завещании Колумб пишет, что его терзает совесть в отношении его подруги жизни, на которой он так и не женился, но она была уже не из знатных.
2: Да, она это была из богатых семьи но крестил совсем да, да. не знатно а он есть... да ему же давали дворянство да
1: смотрите с одной стороны терозайцой значит не был примитивным да а, с другой стороны а вот история которая произошла в 1502 по другим данным в 504 годах когда аборигены отказывались ему дать обеспечивать его едой продавать пищу да и он сыграл на затмении луны зная об этом что мол боги белых людей на вас обиделись и смотри сейчас заберут вашу луну сразу стали шелковыми да, да, он их так обманул. Да, да. Значит, был умным.
2: Меня что? Он был вполне умным. Он был вполне жестоким, потому вот, что. Вот,
1: вот, подождите, я сейчас сформулирую. Меня это терзало всю дорогу, пока я готовилась, что при уме и совести и, э, вернее, нет, при уме и не при витимизме, и совестливости, да, раз его терзает совесть, он получается страдал жестокостью какой. Не то, же страдал жестокостью. Но не страдал, Повторюсь, да. Он, да,
2: он был вполне жестоким человеком, потому что именно он начал военные действия против индейцев. Да, Гаити, После него Испаньолы.
1: случились и конкистадоры, и вот. все то, что случилось. И, и он неоднократно
2: населением. сам возглавлял карательные экспедиции. Колумб, например, он первым придумал натравить индейцев собаками. Вот это вот самое страшное обвинение, которое потом Ласкасас списал, что вот индейцев, как диких зверей, травят собаками, испанцы. Да, первый впервые применил Колумб сначала на Испаньоле, потом вот как раз на Ямайке тоже это использовалось. И он специально пишет, что вот когда ямайские индейцы, наверное, ну, третьего плавания, да, когда они подплыли, они, значит, вот пытались напасть, мы решили им преподать урок. Значит, выставили из арбалетов, да, пустили на них собак, Uh, значит, uh, да, и в общем они сразу сбежали и все поняли что с нами шутки плохи oh. опять таки это человек эпохи возрождения да, вот такой классик
1: он их что, он, ну он их за людей получается не читал почему поэтому он, он, их,
2: он как раз их считал вполне за людей вот. Но в то же время, э, то есть в отличие от многих других да, своих же спутников, он все таки полагал, что с ними можно наладить контакт, да, торговлю и так далее. Но если они выступают против него, а он, в общем, да, он, сказать, верный слуга не только католических королей, но и он верный слуга значит, Иисуса Христа. Это знаменитая его подпись сокращенная, которую до сих пор не знаю, как правильно расшифровываться. Но, суть по всему, да, значит, Иисус Христос там присутствует. Mm. Его значит, да, на эту миссию сподвигло не... Воль королей, его на эту миссию сподвиг сам Господь по этому поводу. А тут какие-то, значит, непонятные индейцы вот, сопротивляются этому. А Поэтому...
1: Да? Время, время просто диктует свои условия, и уже нужно переходить к прощанию. Я просто хотела сказать, что отношения с небесами у него не закончились и после смерти, учитывая, сколько раз его прах был перезахоронен и от праха там уже не осталось, собственно, ничего. Где он похоронен?
2: Ну, это вот, да, дискуссия, потому что э, причин, как же на, его, на то, чтобы быть его малой родиной, претендует несколько городов там и в Италии? Э, значит, две основных версии. Одна, что его прах был... Э, сначала он был похоронен. В Испании, потом его перенесли уже при чемператоре Карле в Санта-Доминго, да, в столицу колонии, потом Значит, вернули опять в Испанию, и официально, согласно испанской точке зрения, он похоронен в Севилье, в Кафедральном соборе, там очень красивый памятник, вот, uh-huh. очень интересно. А в то же время, значит, в последствии в Санто-Доминго, да, ну, это Доминиканская республика, рай для туристов сейчас, были найдены, значит, да, была найдена могила, которая, да, и было написано, что это могила Колумба, поэтому вот доминиканцы настаивают, что на самом деле его останки не вернулись в Испанию.
1: Загадка! Спасибо, вам огромная, просто отличная история, очень интересная. Кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета факультета истории, политологии и права. Дмитрий Беляев был сегодня в гостях в эфире передачи данных на Комсомольской правде.
0: Передача данных успешно завершена.